0: Καλησπέρα σας και καλή χρονιά! Καλώς ήρθατε στο 2021 στο podcast αυτό που κάνουμε παρεούλα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ στις Νύχτες Λόγου απόψε στο αυτό κλίμα των ημερών το θέμα μας θα είναι σχετικά σύντομο θέλω να πιστεύω και αφορά κάποια πράγματα που θέλω να σας προτείνω να δείτε τώρα που μπήκε αυτή η νέα χρονιά που μου αρέσουν και ελπίζω να αρέσουν και σε εσά και κάτι να πάρετε από αυτά. Είναι κάποιες συρές μία ταινία, κάποιες σελίδες που παρακολουθώ και επίση για το τέλος έτσι λίγο πιο βαρύ, για αυτούς που θα ήθελα να το ψάξουν λίγο περισσότερο, κάποια βιβλιαράκια που βρίσκω ενδιαφέροντα. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την πιο πρόσφατη ανακάλυψή μου που είδα λίγο πριν το τέλος του 20, την ταινία Μην της λέξη. Πρωταγωνιστής είναι ο Michael Ντάγγλας, ενώ υπάρχουν ένας ένα ολόκληρο cast με πολύ αξιόλογους ηθοποιούς. Κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ ιδιαίτερη ανάπτυξη σεναρίου, αν και το θέμα δεν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Έχει να κάνει με την απαγωγή της κόρης ενός πολύ γνωστού και επιτυχημένου ψυχιάτρου αλλά πραγματικά ο τρόπος που ξεδιπλώνεται την πλοκή έχει πολύ ενδιαφέρον και κυριολεκτικά παίζει με το μυαλό των θεατών, καθώς ε, έτσι πως διαδραματίζεται από την πλευρά των απαγωγέων και τις ψυχαστενούς που πρέπει από αυτήν ο ο πρωταγωνιστής Michael Douglas να αντλήσει μια πολύ συγκεκριμένη πληροφορία για να καταφέρει να πάρει πίσω την κόρη του παίζει πολύ με το μυαλό και του ίδιου του πρωταγωνιστή, άρα και εμάς του κοινού συνδέονται και άλλε ιστορίες όπου δεν καταλαβαίνει κάποιος αμέσως πως συσχετίζονται με το κύριο γεγονός της απαγωγής είναι πολύ ιδιαίτερη ταινία με πολύ όμορφες ερμηνείε και προσεγμένες ιδιαίτερα θα αναφέρω εκτός από τους πρωταγωνιστές και τη μικρούλα κόρη η οποία είναι ιδιαίτερα έξυπνη σαν χαρακτήρας αυτό που ξεχώρισα ήταν η ερμηνεία της Πεπέλλας, uh, της ψυχικά ασθενούς όπου με συγκλώνησε η πρώτη σκηνή η οποία εμφανίζεται, είναι σαν ζωντανή νεκρή, είναι, είναι μαγική, είναι συγκλονιστική όπως και ο τρόπος που παρουσιάζει τι ψυχικέ ασθένειε και το τραύμα και πόσο εύκολα τελικά μπορούμε να κρίνουμε κάποιον ως μη φυσιολογικό ή τρελό για την κοινωνία και πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τελικά πολύ ευαίσθητοι, τους έχουν τραυματίσει γεγονότα του παρελθόντος πολύ βαριά και έχουν μια ιστορία πικρία από πίσω τους, οπότε σπουδαία κοινωνικά μηνύματα από αυτή την ε, ταινία. Στη συνέχεια θα περάσω σε κάτι πιο γνωστό και light, το οποίο φαντάζομαι πολλοί από εσά θα το έχετε δει, αν όχι όλο το έργο, κάποιο trailer στο Netflix, το γάμπι της βασίλισσας με την περιβόητη αυτή ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πρωταγωνίστριας της επιτυχημένης αυτής παγκοσμίου ενδελιάς κακίστριας και το πως επικεντρώνεται στη ζωή και στις ψυχολογικές της μεταπτώσεις Μια πολύ ωραία σειρά του The Point ακριβώς ξεδιπλώνει την φύση ενός τελειωμανούς ανθρώπου και πως ο ίδιος για τον εαυτό του έχει τόσο υψηλές απαιτήσεις και νιώθει αποτυχημένος στο παρομικρό του λάθος, ενώ για τον κόσμο τον υπόλοιπο είναι το απόλυτο πρότυπο, τοπ. τελικά πόσο θέλει, πόσο κοντά είναι κάποιος στην αυτοκαταστροφή του επειδή ο ίδιος σαμποτάρει τον εαυτό του εστιάζοντας στις αρνητικές πτυχές και στα όποια λάθη του, όσο μικρά κι αν είναι και μην μπορώντας να ευχαριστηθεί τις κατακτήσεις του, τις σπουδαίες κατακτήσεις του αντικειμενικά απίστευτη σειρά και πως οι άνθρωποι τελικά που μπορεί να σταθούν στο πλευρό μας μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας σώσουν εντός εισαγωγικών όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν είναι καθαρό σε μας, αυτό που είναι ξεκάθαρο για τους άλλους, είναι κάπως πιο διαστρεβλωμένη η πραγματικότητά μας ακριβώς λόγω των πολλών υψηλών standards που έχουμε θέσει οι ίδιοι για τον εαυτό μας απίστευτη σειρά Επίση, σου προκαλεί και πολύ ενδιαφέρον να θες να μάθει σκάκι. Εγώ ήθελα πάρα πολύ. Εσά μπορεί να μην σα προκαλέσει και τόσο, αλλά εμένα μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, αν και δεν το τόλμησα ακόμα προ το παρόν. Και θα κλείσω το κεφάλαιο με τι σειρέ, μιλώντα για την σειρά που υπάρχει και αυτή στο Netflix. Δεν ξέρω αν είναι τόσο γνωστή όσο η προηγούμενη. Λέγεται Unbelievable, νομίζω είναι του 19, αν θυμάμαι σωστά. Μιλάει και αυτή για ένα κάπω δύσκολο και ευαίσθητο θέμα του βιασμού και πώς αντιμετωπίζεται αυτό από την κοινωνία, το κράτος, την αστυνομία όπου διαβάζοντας μάλιστα πρόσφατα σε μία έρευνα, σε ένα άρθρο σχετικά με τους βιασμούς και το ότι στο Περού ας πούμε, μπορεί να αθώσουν ένα βιαστή λόγω του ότι το θύμα φοράει κόκκινο εσόρουχο, ότι προκάλεσε ίσως με έναν τρόπο το βιαστή και ότι ακόμα και στις μέρες μας συζητάμε για αυτά τα πράγματα με ένα τρόπο που μπορεί να υπονοούμε έστω ότι το θύμα έχει κάποια ευθύνη στην όλη κατάσταση και μετατρέποντάς το με ένα τρόπο από θύμα σε θήτη, τι να πω δεν ξέρω, πρέπει να μιλάμε για τα δεδομένα, δυστυχώς ακόμα και 2021 και αν έχουμε φτάσει. Η σειρά αυτή λοιπόν φύγει όλο αυτό το θέμα και το πόσο εύκολο τελικά μπορεί να είναι κάποιο έχοντας τις δικές του προκαταλήψεις και στερεότυπα πάνω σε ένα θέμα να επηρεάσει την πιο αντικειμενική κρίση που θα έπρεπε να έχει και να επηρεάσει νηρέα τη ζωή κάποιου, όπως της κοπέλας, της πρωταγωνίστριας, την οποία, θα το πω βέβαια αυτό γιατί φαίνεται έτσι κι από το πρώτο επεισόδιο, οπότε δεν είναι μεγάλο spoil, στην ουσία έβγαλαν ότι επινόησε την ιστορία του διασμού Θα σοκαριστεί όταν το παρακολουθούσε αυτό και σε βάζει και εσύ να σε σκέψει να είσαι, να το αμφισβητεί, Μήπω τελικά όντω το επινόησε. Πώ λοιπόν οι προσωπικέ σου προκαταλήψει και όταν μια αλήθεια δεν σε βολεύει, πώ μπορεί να δεχτεί πολύ εύκολα το αντίθετο, ακριβώ για να μην τη σε από αυτό που πιστεύει. Πολύ, πολύ βάθο αυτή η σειρά. Σε βάζει σε πολύ σκέψη και προβληματισμό. Και κλείνει όμω παρόλα αυτά με ένα αισιόδοξο μήνυμα στο τέλο, υπάρχει ελπίδα. Όπως και το πολύ πολύ όμορφο μήνυμα της γυναικείας αλληλεγγύης, το πόσο όταν δύο detective γυναίκες ενώνονται για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι ο βιασμός, τι μπορούν να καταφέρουν και πόσο τελικά λείπει από τον κόσμο, τον σύγχρονο, την κοινωνία μας η ενσυναίσθηση. Αυτό λείπει και οι γυναίκες, καλός ή κακός, διαθέτουμε πιο ισχυρή ενσυναίσθηση, γιατί είμαστε πιο κοντά στα συναισθήματά μας, οπότε... Το πιστεύω ότι the future is female και χωρίς να θέλω να γινώ το αντίθετο του μισογενισμού, ποιο είναι, μισανδρίστρια, χωρίς να θέλω λοιπόν να κατηγορήσω τους άντρες, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω ότι ο κόσμος με γυναίκες θέσεις κλειδιά μπορεί να γίνει καλύτερος, πιο όμορφος, χωρίς να αμφισβητήσω την και την δοτικότητα που μπορεί να έχουν και οι άντρε. απλά αισθάνομαι ότι ίσω οι γυναίκες από τη φύση μας επειδή κυοφορούμε, γεννάμε, φέρνουμε στον κόσμο οι ίδιες από μέσα μας ένα άλλο πλάσμα είμαστε πιο ευαίσθητες σε θέματα βίας, σε θέματα κακομεταχείρισης και πρόκλησης πόνου σε κάποιον άλλο άνθρωπο, χωρίς βέβαια να είμαι απόλυτη και ότι συμβαίνει αυτό πάντοτε. Απλά αυτή την αίσθηση έχω σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό ότι συμβαίνει. Υπάρχουν πάντοτε οι εξαιρεσει και όλοι είμαστε άνθρωποι, εννοείται πάνω απ' όλα. Απλά πιστεύω ότι ως τώρα όλους τους αιώνε που επικρατούσαν οι άνδρες τα πράγματα, τα πολιτικά, κοινωνικά και όχι μόνο, Ο κόσμος έχει πάρει τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Στις τελευταίες δεκαετίες η γυναίκα ενισχύεται και μπαίνει μπροστά και διεκδικεί την θέση που της αρμόζει, οπότε το μέλλον επιφυλάσσεται πιο λαμπρό. Ας δώσουμε χώρο και χρόνο στις γυναικείες μορφές να επικρατήσουν. Αφήνω πίσω μου τώρα τη σειρά αυτή και περνάω σε κάποιες σελίδες τις οποίες θα σας πρότεινα να ρίξετε μια ματιά. Καταρχάς στο YouTube φαντάζομαι οι περισσότεροι από σας, θα γνωρίζετε τα TEDx Talks, έχει πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες για ποικίλους τομείς, οπότε με ό,τι και ανασχολείστε μπορείτε να βρείτε μια θεματική που να αγγίζει τα ενδιαφέροντά σας και θα αναπτύξει κι άλλο τις ιδέες σας για Αυτά που σας ενδιαφέρουν να μάθετε περισσότερα. Δείτε όταν έχετε χρόνο. Υπάρχει και application, εφαρμογή για το κινητό, οπότε κι αν είστε έξω σε κάποια αναμονή, σε κάποια μετακίνησή σας από ένα σημείο σε ένα άλλο, αντί να χαζεύετε απλά στα νέα των των σελίδων που παρακολουθείτε στο Instagram ακούστε μια όμορφη ομιλία να ξεφύγει και το μυαλό σας να μάθει κάτι καινούριο εφόσον βέβαια έχετε τη διάθεση για αυτό εδώ πάντα προτείνουμε, δεν επιβάλλουμε τίποτα Από σελίδες που διαβάζω τα τελευταία χρόνια είναι η εναλλακτική δράση το awaken.gr και στο facebook δύο σελίδες το φυσάει αδιαφορία σε κοινωνικοπολιτικά θέματα και η βιολογία είναι πολύ cool. Αυτές οι σελίδες α, μου αρέσουν α, σαν περιεχόμενο, μαθαίνω πράγματα, με εμπνέουν η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους. Όποιος θέλει να ρίξει μια ματιά, να σχηματίσει τη δική του άποψη πάνω σε αυτές. Και για να μην σας κουράσω περισσότερο, θα αναφερθώ στο τέλος για αυτά τα βιβλία που σας ήδη έχω ξαναναφέρει σε ένα προηγούμενο podcast, Πρότυπα και για τους ανθρώπους που με έχουν επηρεάσει, όπως είναι φυσικά ο Τόνι Ρόμπινς, με τα δύο υπέροχα βιβλία του, τα διαμαντάκια του, απεριόριστη δύναμη και ξύπνησε το γίγαντα μέσα σου. Θα σας πω ότι να διαβάσετε και τα δύο, αλλά αν δεν είστε του πολύ διαβάσματος, επειδή είναι και ο Γκώδη, πάρτε το δεύτερο με το γίγαντα, θα με θυμηθείτε, αφιερώστε χρόνο, μπορεί να σας αλλάξει το σκεπτικό, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Άλλο ένα βιβλίο που σας είχα αναφέρει και τότε, χωρίς να το αναπτύξω καθόλου, ούτε τη θεματολογία του, ήταν «Το τόλμη να εαυτό ο σου", η σου», «Ιτσίρο, Κισίμι και, και Φουμιτά και Κόγκα, μη σας προβληματίζουν οι συγγραφεί. Στην ουσία αντλούν από την Αγγλεριανή ψυχολογία, την ψυχολογία του Άγγλερ, ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός όπω το Φρόιτ και το jung. Έχει μια πιο φιλοσοφική θεώρηση των ψυχολογικών διαδικασιών. Με συνεπήρε το ανάγνωσμα αυτό, μου θύμισε τη μορφή αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων, καθώς είναι ένας μαθητής ο οποίος απευθύνεται σε ένα σοφό εντός εισαγωγικών για να πάρει διδάγματα για τη ζωή, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωή του και τη σχέση του με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Με επηρέασε πάρα πολύ πέρυσι που το είχα διαβάσει, με βάλει σε πολλές σκέψεις. Διαβάστε το, είναι, είναι υπέροχο και έχει βγει και δεύτερο μέρος, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά το πρώτο ήταν μοναδικό. Κι αν δεν είστε fan τόσο πολύ του motivational, έτσι, του πιο έντονου ε, Tony Robbins ή τις πιο ψυχολογικής προσέγγισης που σας είπα για το τόλμησε να είστε ο εαυτός σας και θέλετε κάτι πιο απλό και ανάλαφρο σαν ανάγνωσμα, διαβάστε της κυρίας Ξιραφά που το είχα ξαναπεί και αυτό το «Θέλω, πιστεύω, μπορώ» όπου επιγραμματικά να σας αναφέρω τις κοινωνικές δεξιότητες στις οποίες αναφέρεται ότι Όλοι θα έπρεπε να τις είχαμε διδαχτεί από όταν είχαμε πρώτο ξεκινήσει να πηγαίνουμε στο σχολείο και να είμαστε στη ζωή πιο ενεργοί. Αυτές τις αναφέρω γρήγορα είναι η θετική σκέψη, αυτοπεποίθηση, διαχείριση άγχου, συναισθηματική νοημοσύνη, επικοινωνία, γλώσσα σώματος, διακδικητικότητα, διαπραγματεύσει, στοχοθεσία, διαχείριση χρόνου... Όλα αυτά τα αναλύει βήμα βήμα, κεφάλαιο το κεφάλαιο στο βιβλίο της, θέλω, πιστεύω μπορώ, τα τρία κλειδιά της ζωής, το ένα οδηγεί στο άλλο και στο άλλο, είναι εξαιρετικό βιβλίο. Ο λόγος εδώ που τα επαναλαμβάνω αυτά τα βιβλία είναι γιατί σαφέστατα είναι σημαντικά και θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή και τον χρόνο σας, αν θέλετε να επενδύσετε σε βιβλία κάντε το σε αυτά. Δείτε το και εσείς, διαβάστε την περίληψη να δείτε καταρχάς αν σας ενδιαφέρουνε. Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφα βιβλία, όπως και τα προηγούμενα που ανέφερα, τις σελίδες και τις σειρέ Για να προβληματιστούμε όλοι μαζί και να αφήσουμε τη νέα χρονιά κάπως διαφορετικά σε σχέση με τις προηγούμενες, με θετικά μηνύματα και υγιή προβληματισμό. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, καλή χρονιά να έχουμε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με νέες στυλές, με νέα άτομα. Πιθανών που θα συνεργαστούμε χαίρομαι πολύ για όλα αυτά που μοιραζόμαστε καλή συνέχεια να περνάτε όμορφα. καλό σας βράδυ